0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست. اهلا وسهلا بكل عفويه وشغف سأتحدث معكم في هذا البودكاست عن اللغه واللغويات. إلا اني لاحظت في حديثي مع الناس وغالب غير المختصين ان صوره اللغه في اذهانهم هي النحو والادب والبلاغه هي الفاعل والمفعول المبتدا والخبر هي الخليل بن أحمد الفراهيدي سيبويه وإن خرجوا من جلباب الجمود من هذه العلوم المهمة بلا شك تجدهم يرون اللغة من زاوية أدبية وبلاغية فهي المعلقات كتابات الجاحظ مقامات بديع الزمان الهمذاني فهي باختصار بالنسبة لبعضهم تراث جميل وللبعض الآخر علم جامد همه تصحيح الإملاء أو قائمة جمل معنونة بقل ولا تقل تعال معي أنا بندر الغميز نناقش عالم اللغة واللغويات من زاوية أخرى تتقاطع مع حياتنا اليومية وعالمنا الخارجي وتثير في أذهاننا أسئلة نتبسم ونتعجب وإحنا نتأملها نعم تتقاطع مع حياتنا اليومية لأن اللغة باختصار هي بيت الوجود الذي يسكنه الانسان وفيه يتخذ كل شيء مكانه كما يصفها الفيلسوف مارتن هايدغر لذلك لو لاحظت ان العلماء يصفون الانسان دائما بانه حيوان ناطق وكان اللغه هي الميزه الاهم التي شكلت حياه الانسان وثقافته وجعلت له اليد العليا على بقيه الحيوانات في كوكبنا وانت سالت الان وانا بحاول اسبك ولا تتعل لأن هذه الحلقة شكلها حلقة تساولات. ممكن تقول طيب الحيوانات عندهم لغة لكن لا نفهمها ولا يشترط أن تكون لغتهم مثل لغتنا أو تقول هناك إنسان غير ناطق أصم مثلا هل يعني أنه بلا لغة؟ هل اللغة هي الكلام أم الكتابة؟ ابن جني يقول أن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم هذه الأسئلة قد تبدو سهلة لكن الإجابة عليها معقد جدا تظافرت في جهود علماء كبار من لغويين وفلاسفة وعلماء سلوك لمحاولة تجريد اللغة وتعريفها بشكل واضح هل اللغة هي الفكر؟ فلو أننا لا نملك لغة مثلا لا نستطيع أن نفكر لأن تشامسكي العالم اللغوي المعاصر الأشهر يقول أننا نستخدم اللغة في أذهاننا تسعة أضعاف ما نستخدمه في ألسنتنا يعني أنت مثلا الآن في السيارة لحالك وجالس تهوجس أنت في الحقيقة تتكلم داخل دماغك بروح بجي بسوي كذا لكن في المقابل الرضيع ليس له لغة ومع ذلك يفكر كذلك الحيوان يفكر إذا قد تكون هي الوسيلة التي ساعدتنا على التفكير بشكل معقد وإن أمنا جدلا في هذا الحكم على اللغة إذا اللغة تؤثر على تفكيري فبالتالي العرب يفكرون بشكل متقارب لأن اللغة العربية نظارة يلبسونها جميعا لرؤية العالم مثل ما تقول النظرية المعروفة بصابر وارفنهاي باثيس فمثلا لا توجد كلمة برتقالي في بعض اللغات هل من يتحدثون تلك اللغات يرون اللون البرتقالي أحمر وإذا يرون برتقالي فلماذا لا يكون لهم كلمة تصف اللون هل العرب يفرقون كثيرا بين تفاوت صفات الرجل مع الأنثى لأن لغتهم تفعل ذلك فتقول جميل جميلة شجاع شجاعة لكن لا تقول امرأة حاملة لأن الحمل من صفات الأنثى فلا تحتاج للتاء التأنيث لكن تقول والله شفت امرأة حاملة أغراض معها لأنك تستطيع أن تقول شفت رجال حامل أغراض معها فرناندز وألين سميث في كتابهم أسس اللغويات النفسية يرون أن اللغة هي نظام التواصل الأساسي لدى النوع البشري فهي غالبا لنقل الأفكار عبر الكلام وأحيانا عبر الكتابة أو لغة الإشارة ولغة الإشارة بالمناسبة تلتزم بمبادئ أساسية ومستقلة عن الفكر والكلام لو قلنا أن اللغة هي الكلام مثلا تقول الحين وش الفرق بين اللغة والكلام طيب الحين لو قلنا أن اللغة هي الكلام الحاسب الآلي قادر على إنتاج كلام اليوم أنت تقدر تسالف مع سيري وكذلك الببغاء يستطيع ترديد الكلام بل ويتجاوز ترديد الكلام إلى ربط بعض الكلمات بدلالاتها في دراسة نشرت قبل أيام في The Conversation روبرت براندوم وهو فيلسوف وأكاديمي بجامعة بيتسبرغ يقول أن الببغاء قادر على نطق كلمة أحمر عندما يشاهد لون أحمر وأزرق عندما يشاهد لون أزرق ولكن هذا الربط الدلالي غير كافي لنقول أنه يملك لغة فهو ربط سطحي جدا لأنه يعني لا يمكنه أبداً استيعاب ان الاحمر والازرق كلاهما يندرج تحت دلاله تجريديه جامعه وهي لون بينما قدرات الطفل البشري الصغير في اكتساب اللغه مذهله جدا تصل حد الاعجاز عن الفهم والتفسير لذلك دارون في كتابه Descent of Man وجد نفسه مدهوشا امام قدره الانسان اللغويه وصفها بالميل الغريزي وهو نفس الوصف الذي استخدمه بينكر في كتابه الغريزه اللغويه احنا يعني اتمنى اننا لا ناخذ الموضوع الطبيعي انت متصور ان الطفل قادر على اكتساب اللغه من غير تدريب ولا تعليم ويفهم والديه ويكون عضو في مجتمع لغوي بشكل تلقائي يفرق فيه بين لا تحرق اعصابي وبين لا تحرق الفرشه، كما انه يقول للعامل انت في معلوم ولا يقولها للسعودي مثلا ويفهم تركيب جمله اول مره يسمعها في حياته، وكذلك قادر على انتاج جمله لم تنطق من قبل. ومع ذلك تكون مفهومة ومقبولة ضمن إطار لغوي هو يختاره يعني مثلاً الآن أنا بقول لك جملة أبخترعها لا أعتقد أنها قيلت على مر التاريخ في هذه البسيطة وستفهمها الجملة مثلاً بتال انبهر من قدرات صالح في تركيب جهاز تتبع الرياح في مزرعة جدهم شرق حائل لاحظت الترميز الكودينج وفهمت وصلت وأستطيع نوصل لك كتابياً وبلغة الإشارة عظيمة هذه اللغة ومن هنا انطلق الإنسان عبر بوابة اللغة المذهلة في معادلاتها وخوارزميتها التي تغطي حاجة التواصل بين البشر بكفاءة عالية لذا هراري في مقالة له حديثة عن بـ What explains the rise of Humans؟ ما الذي يفسر تفوق البشر يقول أن الفرق الحقيقي بين البشر والكائنات الأخرى ليس على المستوى الفردي لأنك لو تترك إنسان مع أي حيوان آخر في جزيرة لوحدهم غالباً هم متشابهين ولكن الفرق بينهم على القدرة اللغوية التواصلية على مستوى الجماعات فالنحل يتواصلون لكن سلوكياً لا فكرياً فلا يتحدثون مثلاً عن ظلم ملكتهم لهم وبدء ثورة شعبية <تصفيق> أو عن تطوير فكرة معينة كونها تتطلب تواصل معقد ولا يستطيع غوريلا مثلاً بأن يتواصل مع غوريلا بعيد عنه عبر غوريلا وسيط بينهم ليبرم اتفاق يتحدثون فيه على غزو الغابة المجاورة لأنها كذلك تتطلب تواصلا معقدا يفوق قدرة الحيوانات التواصلية المبنية على المثير والاستجابة ولكن طالما أن الإنسان قادر على اكتساب اللغة بهذا الاعجاز ما الذي يجعل اكتساب لغة ثانية وثالثة وعاشرة يحتاج جهد كبير وتعلم واعي؟ هل مرحلة الطفولة لها دور في ذلك؟ أم أن اللغة الأولى سهلة للاكتساب لأنها اللغة الأولى؟ مع ان اللغة الأولى دائما نكتسبها في سن الطفولة، فلا نستطيع نحكم أيهما العامل الحقيقي، هل هو مرحلة الطفولة أم لأنها اللغة الأولى؟ حتى صادفت فكتوريا فرومكن عام 1971 فتاة اسمها جيني في قصة مأساوية فظيعة. جيني فتاة كان عمرها 13 سنة في ذلك الوقت، وجدوها هاربة من أهلها بعد تعذيب لاقتها من والدها من سن صغير، حتى أنه حبسها عن يعني عن العالم كله كل هذه المدة. فلم تتعلم أي لغة نهائياً. وجدت فكتوريا حالة جيني فرصة ذهبية لفهم تفاعل الدماغ مع اللغة. فرغت طالبتها في الدراسات العليا سوزان كريتس لمتابعة حالة جيني وكيف ستكتسب اللغة وهل ستواجه مشاكل وهل سيكون لها لغة أولى أو فقط لغة ثانية مثل إذا أنا وياك تعلمنا اللغة الإنجليزية بعد مرحلة الطفولة. يعني تكون كل لغاتها لغة ثانية ما عندها لغة سليقة. أسئلة كثيرة قد تجيب عليها حالة جيني. ونتطرق لها في حلقات لاحقة نتحدث فيها عنها وعن تشومسكي وفطرية اللغة ولماذا اللغة الثانية لا تصبح مثل الأولى؟ ممكن أسألك طيب الآن هل وقع كلمة لغة ولغويات؟ نفس الوقع على أذنك أول ما سمعت الحلقة أتمنى أن الصورة تغيرت مع بقاء العلوم الأساسية في علم اللغة من نحو وبلاغة وأدب كل هذا ونحن لم نتحدث حتى الآن عن اللغة والعاطفة أو اللغة والإقناع أو عن الأمن اللساني وقيمة اللغة في سوق المال وتأثيرها السياسي وتأثير السياسة عليها مواضيع كثيرة تندرج تحت هذا العنوان الكبير كذلك اللغة بوصفها ملف سيادي. اللغة بوصفها قوة ناعمة أو كيف يفسر العلم سبب كلامنا مع العمالة بلغة هجين وهل لغة المرأة تختلف عن لغة الرجل علميا فقط تأمل هذه اللغة التي تسكننا ونسكن داخلها فهي بيت الوجود في أمان الله